0: Muy buenas, muy buenas madrugadas Señoras y señores, este es Salvador de Noche, cuarta temporada Y estamos haciendo vivo, o en vivo Quiere decir que estoy en la ciudad de Neuquén eh, Y por supuesto van a sentir todos los ruidos de los perros De la gente, de las motos que se encienden, los autos, los camiones En fin, la, la ciudad, una ciudad que tiene sus ruidos propios ...algunas más, otras menos... ...en general, esto... ...bueno, eh, climáticamente hay problemas en Tampa... eh, ...y en el Caribe... ...que que por supuesto, yo soy de allá... ...ya lo he explicado otras veces... eh, ...pero bueno, la gente que vive en esas zonas... ...está acostumbrado... ...en general no no pasa mucho... ...hay que ponerle maderas a las ventanas... esto ...comprar agua... eh, en el supermercado, tener el tanque de, del auto lleno para si hay que salir con alguna eventualidad ese tipo de cosas acá hoy acá en Argentina, al menos en Neuquén hay un, un sol <coughs> o sea refulgente no hay nubes ni siquiera pero está fresquita la mañana y entonces está, está bueno, está bueno porque Está fresquita la mañana y estos días de cambio, de o sea, ya estamos en primavera, pero a la vez todavía estamos cambiando, ¿no? Porque hay días todavía de frío, a mí me encantan, me encanta porque es un día ideal, no hay ni calor ni frío. Ya después de de las 2 de la tarde empieza, eh, digamos, a ponerse un poquito heavy la temperatura, pero siempre vamos a llegar a 24 grados o algo parecido a eso. ...que comparado con los calores que hacen acá... ...eso no es nada... ...así que bien por esa parte... ...después bueno... esto ...hay gente que me ha dicho... ...que, que hable de la movida de Qatar... La capital de Qatar es Doha... ...Qatar es un Emirato... Eh, ...o sea, es un estado también... ...es complicado porque es un estado y a la vez... ...es un Emirato... ...por supuesto que no pertenece a los Emiratos Árabes Unidos está frente de hecho a ellos ahí mismo pero no pertenece a los Emiratos Árabes Unidos Eh, mayormente esto o sea la población en general es musulmana eh, con esa gente no se jode eh, o sea ahí el hincha este patotero típico argentino que va a gritar y ...y a tirar cosas, y a formar quilombo, y a putear, y eso, eso, no va a pasar. Porque si le tienen miedo a los carabineros chilenos, esta gente son tres veces los carabineros chilenos. O sea, esta gente si te impone la disciplina de cualquier manera. Entonces es complicado. O sea, que si el que que quiere ir de joda a Qatar, que tenga mucho cuidado porque va va a quedar preso en los primeros cinco minutos... Esa gente son muy estrictos con la disciplina social, en las calles, etc. No es que sean perfectos, por supuesto que no. De hecho, Qatar estuvo acusado de. Eh, o sea, como país, ¿no? De tener adentro a, o, o mantener esto. Eh, eh, perdón. De suministrarle dinero a los estos terroristas. Eh, cualquiera de, de sus expresiones y sus grupos eh, ellos por supuesto dijeron que no que no tenían nada que ver más bien se están concentrando en el desarrollo de su de su emirato, que es un emirato muy pequeño de su estado ¿Dale? tiene doble categoría, categoría de emirato y categoría de estado y esto sobre todo la primera dama de Qatar eh, tiene una visión, es la que tiene la visión novedosa y moderna de las ciudades, es la que ha hecho esos edificios. Tienen unos edificios, unos rascacielos preciosos, no se puede comparar, no se puede comparar con, lo que, con lo que tiene Dubai y Abu Dhabi en los Emiratos, pero digamos que copian toda la onda esa de edificios ultramodernos, eh, con una arquitectura despamparante y cosas así. Por supuesto tiene unas mezquitas increíbles Y bueno, la verdad es que es un país interesante para esto conocer Porque no se parece en nada a los países latinoamericanos, a ninguno de ellos Entonces bueno, por ahí está bien En cuanto a lo, a lo del fútbol, quién juega contra quién, eso bueno, Por supuesto que eso, no tengo ni la menor idea a mí, eh, el fútbol, como cualquier otro deporte, me gusta verlo cuando juega la selección, como fue el caso de ayer, que jugó la selección. Entonces, bueno, eso sí lo veo. Pero si juega, no sé, por decir algo. Eh, hay gente que es tan fanático del fútbol que, jue- que ven jugar a cualquiera, o sea, eh, un barrio contra otro, acá en Neuquén van sí o sí y lo, y lo ven porque... ¿Viste? son fanáticos del fútbol eh, yo creo que el fanatismo ya lo he dicho en otros programas es algo que retrasa que, que no aporta nada que, que... pero bueno hay gente que desde que nació le están diciendo que lo mejor que hay es ser futbolista y que y todo el mundo piensa que llegar hasta donde está Messi es, es muy fácil y están muy equivocados si eso fuera así todos serían Messi este, este hombre tiene algo especial para el fútbol, eso, no hay que ser especialista para darse cuenta sobre todo ayer lo que hizo ayer fue bastante especial porque él suele meter goles, en mi opinión, repito no soy especialista en deportes no tengo la menor idea de, de ese tipo de cosas pero como persona, sí, como hijo de vecino puedo comentarles que a mí me pareció genial lo que hizo. Además, lo hizo él solo, lo hizo tipo Maradona, va a decirlo así, ¿no? Aguerrido, esto. contra tres tipos que lo querían matar. Sin embargo, el tipo pasó, pasó y gol. Bueno, ese tipo de, de jugadas se le ve poco a Messi en general. Él más bien lo que hace es hacer pases, pases, y cuando le toca, tira y mete el gol. En general, no. no quiero discrepar con. ...con bueno, la gente que de verdad sabe mucho de fútbol... ...es mi opinión personal y como por supuesto que, que la banco... En, ...en todos los aspectos... ...entonces esto... ...en cuanto a la parte política... ...que también hay mucha gente que me pide no... ...pero a mí me gusta cuando das tu opinión política... ...porque eres un poco radical... ...y me gusta, qué sé yo, no... ...para nada, no me considero radical... ...creo que es sentido común... ...en general... Eh, la mayor parte de la gente eh, se ha desca... hay mucha gente que se ha caído de la clase social, yo me incluyo eh, mucha gente que perdió el trabajo y no lo ha podido recuperar yo me incluyo y eso pasa eh, en millones de personas entonces representa un gran mo... un momento en que la gente está triste está estresada por eso, no sé, a alguien le toca bocina a alguien en la calle, el tipo se baja y ya lo quiere Eh, lo quiere le quiere dar un paro en la cabeza. Entonces, generalmente los argentinos en general, yo llevo 26 años viviendo acá y son tranquilos, son gente normal, gente que no.. Pero ahora está todo como muy crispado, ¿no? Como muy en el extremo. Los niveles de agresividad son altísimos. Y la gente esto. Hay algunos que están ganando sueldos muy pocos, sueldos que son bastante buenos y sueldos que son buenos. Esos no, no protestan, no se enganchan, eh, perdón por el ruido, no se enganchan en, en nada, no quieren hacer nada, lo que quieren es esto que los demás ni siquiera se enteren que está ganando 300 lucas, 300 mil pesos argentinos por, por mes. Entonces, que tampoco es... ¡Wow! ¡Qué sueldazazo que gana! es un buen sueldo. Hoy por hoy es un buen sueldo en Argentina. eh, Más acá en Neuquén que, que todo vale el doble de caro que en Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba, o en otros lugares del país. El sur es el lugar más caro. Y por último, hablando del sur, hay cosas que están ocurriendo que para mí son insólitas esto por ejemplo por ejemplo que, que estos pseudo mapuches o autodenominados mapuches que no son mapuches no son mapuches, se meten en lugares, queman propiedades eh, toman propiedades y nadie hace, o sea, y Aníbal Fernández no hace nada porque él, él es el culpable de todo esto porque es un tipo que no tiene huevos y además se hace el macho, donde quiera que lo entrevistan. Bueno, bueno, bueno. A mí no me hables en esos tonos, ¿no? Un tipo así bien agresivo. Para que la gente le tenga miedo, yo cero. Lo veo, me cago de risa. Me parece un tipo patético. No hace nada de lo que tiene que hacer, no sabe nada de seguridad. Cero. Eh... Entonces un tipo como Bernie, por ejemplo, que sí sabe de seguridad. Que sí es un tipo... Eh, bien educado encima es médico eh, no entiendo por qué también se pone a decir cosas eh, eh, trabaja como, inform, como un informe como un periodista que informa o sea, le fascinan las cámaras y él es, es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires no es ningún cualquier cosa sin embargo yo creo que hace poco hace muy poco para defender a la gente a la gente que que tiene que salir a laburar con una bicicleta y cuando regresa se la la quitan, ya sean mujeres o hombres, le dan una mano de patadas o lo matan. Y Bernie no hace nada. Entonces, o hace poco, a nadie le importa, o sea, es una onda como que a nadie le importa y, y la cosa se va poniendo cada vez más erradecida y más pesada. Está la cosa realmente muy pesada. Muy heavy vivir eh, en la Argentina en general Y yo creo que lo que hay que hacer es evitar Porque una vez que te pasa algo, no importa lo que sea Ya estás designado a perderlo A perder, quiero decir En muy pocas ocasiones ganas Eh, No sé si se entiende lo que quiero decir Si te peleas con alguien porque te ofendió o algo así Y te llevan preso cosa que nunca me ha pasado, pero esto podría pasar, ojalá y no, eh, ya estás ya estás marcado, porque esto, en general, no todos, pero la mayor parte de los policías te tratan mal, porque se dan cuenta que eres una buena persona, que es un tipo normal, común, y al delincuente que le dice, hey loco, yo te rompo toda la cara fea, ¿eh? y bueno, a esos tipos le tienen terror, y además de que no tienen el apoyo del gobierno ni de sus mismos, esto, o sea, si le, si le meten un tiro a un tipo, aunque no lo maten, ya le quitan, la, la, le quitan el, la placa, lo despiden, se queda sin laburo, etc. Eso no es nada nuevo. Mientras esas cosas no mejoren, las cosas esto van a ser cada vez peor. Eh, y este país está cada vez peor y la gente tiene mucha tristeza, mucha angustia eh, en general eh y después la gente que, que cuando empezó esta crisis profunda cuando empezaron a lo que tienen con o sea, yo siempre aclaro no yo no soy macrista, pero lo que tienen con Mauricio Macri te digo la verdad yo hubiera salido en la televisión a decir muchachos, la cortan con mi nombre, voy a prohibir el que diga mi nombre lo voy a llevar preso porque es una cosa que todo el mundo se... Axel Crisilov, además de que dice hay que hacer lo que haya y habemos, eh, dice una cantidad de barrabasada de palabras maldichas eh, no, no dice dos palabras y no, me, no menciona a Mauricio Macri no porque la culpa de todos es de Mauricio Macri porque Mauricio Macri porque Mauricio Macri le... ya lo he dicho en otros capítulos cuando Mauricio Macri ascendió al poder... Que era presidente... El primer día que fue a hablar con el Congreso estaba... Máximo... Eh, perdón... Máximo también estaba pero... No tengo... O sea no, no recuerdo si también le chiflaba... Creo que sí... Le chiflaban o sea... le decían hijo de puta... Le decían que salía de ahí... Bueno le decían de todo... Él que ahora dice... Que los discursos de violencia... Hay que tener cuidado con la violencia y no sé qué... Entonces... Le echan la culpa siempre a la gente que... O sea, a lo que se le llama el perejil, ¿no? Y ellos siguen haciendo lo que le da la gana. Ellos son quien ha sembrado eh, toda la violencia en este país. Eh, Para mí, Axel Kicillof y Ebe de Bonafini son los, los ejemplares, digamos, de la agresividad y de todo el discurso del odio ellos son los representantes principales del odio esa gente sí que tiene odio eh, y bueno, no, no voy a desplayarme hablando de, de esta gente porque es un asco el tipo se pasa haciendo publicidad en televisión una última cosa sobre el avanzado Axel Kisilov, que no sabe hablar que no se sabe las capitales del mundo que no conoce a los presidentes del mundo y es el gobernador de la provincia más grande del país mano derecha de la vicepresidenta y uno de los hombres más importantes de este país le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese bueno, pues no tiene la menor idea de la política internacional no sabe nada de política internacional eso es contigo personal no sabes nada, hijo, aprende, estudia tú dices que estudiaste economía en una universidad ...pues te dedicaste a estudiar economía... ...si es que sabes algo de economía... ...porque no lo has demostrado todavía, pero... El tipo no sabes nada de nada... ...y se pone a hablar... Y lo único que sabe hablar es... ...de Macri y hablar más de Macri... ...repito... ...no soy amigo de Macri, no soy macrista... ...no tengo nada que ver con eso, o sea, no... ...yo siempre digo... Eh, si, ...si Macri fuera mi primo... ...si Macri me hubiera invitado a cenar a su casa alguna vez... ...de onda... ...o me hubiera regalado algo... ...un llavero... ...lo que sea, no importa... ...capaz que ten, capaz que yo decía... ...no, yo soy magrista y me la banco... Pero ...es que yo no tengo... ...él no sabe quién soy yo... ...yo no sé quién es él... ...no nos conocemos... ...no creo que nos conozcamos, que nos conozcamos alguna vez... Eh, ...entonces no tengo por qué... ...pelearme con un vecino... ...con un amigo... ...con, con alguien cercano... ...por culpa de... ...defender la política de Cristina o de Macri o de cualquier político no hablemos de Alberto porque lo de Alberto no es ni siquiera un político es un tipo que le dieron una oportunidad y la está aprovechando y nadie se da cuenta le importa todo un huevo perdón el ruido le importa todo un huevo no le importa nada Alberto él lo que quiere es estar viviendo como la nata en la leche dicen la gente en la parte de arriba Vieron cuando hierven una leche, sobre todo en el campo, queda arriba como una... Bueno, así quiere vivir al y es lo que está haciendo. Viviendo de arriba. Es un hombre realmente deleznable, es un tipo que tampoco tiene conocimientos profundos de la política. Si uno es presidente, lo menos que tiene que saber para empezar es de política internacional, porque estás viviendo en un mundo y tú no eres cualquier persona, eres el presidente de 45 millones de gente entonces tienes que saber, querido tienes que saber quiénes son los presidentes quiénes son eh, los que manejan los países cuáles son las políticas exteriores cómo mejorar tu política exterior cómo mejorar tu comercio él no sabe hacer nada de eso y no tiene idea y no le importa aprender, tampoco y los asesores evidentemente son sus enemigos porque dice cada barrabasada en los discursos que es un desastre y a nadie le importa en realidad en el fondo hay gente que se calienta otros no tanto los ricos ahora son más ricos la gente que tenía plata cuando empezó esta debacle se fue enriqueciendo cada vez más y subiendo los precios y los otros que eran los que estaban sin trabajo como es mi caso se han ido empobreciendo cada vez más pero no los que están sin trabajo en trabajo hay muchísimos, pero también hay gente que es peor que peor que está sin trabajo, que labura y que labura como eh, 10 horas diaria, por decir algo, y ganan tan poco dinero que son pobres, y además no pueden comprar esto absolutamente nada. No se pueden comprar ni un par de zapatillas, ni una mochila, nada, porque todo, el, o sea, el poquísimo dinero que ganan es para alimentarse, ...y los alimentos los suben todos los días... ...y los suben la gente... ...que manejan, ya lo he dicho otras veces... ...que manejan los negocios de los barrios... ...ese que te dice, vecino, ¿cómo estás? ...ese es el que te está metiendo el puñal... ...por la espalda... ...porque en los supermercados... ...en las grandes cadenas que... ...se fue Walmart... ...se fueron, bueno, se están yendo todos... Eh, ...están más controlados... ...porque ahí es donde van los inspectores... ...etcétera, entonces... ...por ahí cumplen con alguno de los parámetros... Pero la gente de los barrios no, no cumple con absolutamente ningún parámetro. Y todos los días suben los alimentos porque les da la gana. Y porque quieren ganar más dinero, quieren aprovechar la oportunidad. Eso se llama, en cualquier lugar, oportunismo. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, cuarta temporada.